0: igual. Galera, então vamos lá. Hoje, que eu queria que a gente batesse um papo aqui, é, é para resumir, para encurtar, é sobre a gente sonhar, é, mas não quero que a gente fique no sonhar, só aquela coisa de tipo, ah, vou... Sei lá, vou ficar igual um, um bobão no sofá... Olhando para cima e imaginando... É, o sonhar tem a ver com você fazer acontecer... É, é, é isso... É claro que para fazer acontecer... Antes você tem que sonhar... Você tem que dar uma viajada e tal... Beleza... Mas faz isso... E depois parte por fazer acontecer... É, muita gente morre no sonho às vezes Deus dá uma palavra às vezes seu coração queima por algum propósito é, ou de, que tem a ver com seu chamado ou o propósito de uma empresa, o propósito de alguma coisa e aí você queima o coração você fica empolgado, você fica feliz mas aí morre disso aí para fazer acontecer morre é, e assim basicamente o que eu quero que a gente foque hoje aqui é o é, é esse intervalo entre o momento que você idealizou você recebeu aquela, aquela ideia aquela mensagem aquela palavra, profecia o que o que quer que seja? Até o momento que você vê o negócio acontecendo, tá? É, é onde eu acho que a geração hoje de homens mais erra, mais peca, né? É, eu, eu acho que muitos homens hoje são é, sonhadores, idealizam coisas, têm grandes ideias, mas às vezes acham que a. A realização do negócio ela vai ser espontânea e na verdade não é, né? Espontâneo na, na nossa vida é, é crescer unha, é vontade de cagar, essas coisas tudo é espontâneo. Agora, você fazer coisa que presta, coisa boa, coisa grande, cara, é assim: é mão na massa. E mão na massa não é sair igual um, um, um bobo falando, ah, eu vou fazer isso. Não. Mão na massa é pegar aquele sonho, aquela ideia, e orar todo dia e caminhar no que Deus está te falando. Né? Então, que a gente também... É, que a gente alinhe aqui também os conceitos. Tá? Então, é, eu queria que a gente debatesse aqui hoje sobre isso, Enquanto eu estou aqui falando aqui no início, eu queria que vocês pensassem que com certeza alguma coisa no coração de vocês aí na vida é, espiritual ou é, trabalho ou algum projeto já acendeu no coração de vocês e provavelmente não foi para frente. Então eu quero que você já vai tentando encaixar aí na sua história é, para ver se o que eu estou falando faz sentido, tá? E pra gente é, trazer assim, bem pra realidade é, eu, eu quero usar a história de Neemias como um, um, um pano de fundo né? porque eu acho que é, é, é um exemplo muito claro do que, do que eu quero que a gente converse aqui hoje é, todo, todos aqui já leram a história de Neemias ou já ouviram mais ou menos como é que foi e tal só para eu, eu saber se eu entro mais ou menos em detalhes. Já leu, Léo, Neemias? Já? Pastor Tiago também? Rodrigão, já, já conheceu a história de Neemias? Vagamente, pouco, pouco. É pouco falado. Tá. Eu vou, eu vou dar mais detalhes, então, para você acompanhar. Mas eu sugiro, cara, que você leia esse livro, ele é curtinho tem 13 capítulos só sugiro que você leia ele assim urgente, porque é muito, muito bom é, é um dos livros que eu mais gosto na Bíblia, com certeza não, não tem nem medo de falar isso, porque é muito bom mas enfim é, é, Nemias, é exatamente isso que eu, que eu resumi aqui no início o cara tava trabalhando no emprego daqueles assim sonho de todo mundo por quê? porque ele era o homem de confiança do rei né? você imagina o que é ser o braço direito de uma autoridade máxima né e ele era tipo aquele cara até que provava a comida do rei antes para ter certeza que não estava envenenado, tanto que o rei confiava nele e aí ele ouviu dizer que a cidade dele tinha sido destruída, estava em frangalhos aí acendeu uma chama no coração do cara de orar por aquela cidade e de ir lá reconstruir o cara pediu licença para o rei o rei concedeu falou, você quer ir para lá? então você vai, depois você volta tranquilo e tal então o cara saiu de uma vida confortável ali no palácio do rei ele era o chefe de todos os outros empregados do rei também e tal e foi para foi pra guerra né foi reconstruir os muros da cidade dele e, e nem na verdade sabia direito né se ainda tinha guerra se ainda tinha conflito como é que estava a situação e tudo mais e assim para resumir essa parte aqui dando um spoiler muito 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 grande aí para você Rodrigo é, o, o desfecho dessa história é que em 52 dias eles, ele é, conseguiu concluir o reparo dos muros, né, reconstrução dos muros daquela cidade inteira em volta da cidade inteira muros largos, altos em 52 dias sem equipe de pedreiro, sem empreiteiras sem trator, sem nada, né em 52 dias ele conseguiu reconstruir os muros daquela cidade e, e assim, espantou todo mundo as pessoas temeram aquela cidade depois disso, pela velocidade que ele conseguiu fazer esse feito né? é... e cara, tem tudo a ver com o que eu quero que a gente reflita aqui hoje Neemias, ele era um cara de fora ele tinha uma posição boa, mas ele estava a quilômetros de distância ele não sofreu na batalha, ele não recebeu um recado assim, ah, a cidade está em guerra vem aqui ajudar não, ele estava lá na dele, de boa ele recebeu a notícia que a vaca já tinha ido para o brejo, que já tinha dado ruim aí o cara se mobiliza primeiro, assim, no, no, no primeiro capítulo mostra uma oração linda que ele fez se arrependendo pelos pecados dele e pelo pecado do povo da cidade, né é coisa assim de intercessor, de de homem que entende além das coisas, né? Pediu perdão pelos pecados do povo e pediu lá para o rei licença e foi lá resolver o problema. Então assim, eu quero que a gente pense isso. Às vezes você tá com uma ideia ou com um chamado aí que você pensa assim, ah, mas talvez não seria eu que teria que começar. Talvez não seria eu que iria botar isso em prática. Ah, não tem nada a ver, tem gente lá que pode fazer isso. Ah, se eu falar que eu quero fazer isso, as pessoas vão achar que eu sou intrometido. É, e isso aconteceu com o Nemis também. Depois, você, depois a gente pode falar sobre esses caras que tentaram se opor. Então, assim, você pode é, dar mil desculpas para sua cabeça... É, falasse, assim, não, não, veja bem não vou me meter nessa, deixa pra lá segue em frente aí, segue o jogo eu vou ficar aqui na minha e tudo mais ou às vezes você nem raciocina né e fala assim, ah não, não vou mexer com isso mas simplesmente o sonho morre no seu coração simplesmente você falar, é a ideia era boa realmente eu creio no chamado que eu tenho pra fazer isso, mas ah, não fluiu ah, não deu certo e tal e aí você deixa pra lá. Aí você, você deixa o negócio morrer. Quero que vocês comentem aí o que, que vocês acham sobre isso. E... E assim... O mundo tá esperando pra ver seu dom, cara. O mundo tá esperando pra ver o porquê que Deus te criou. E provavelmente se você se acovardar e segurar isso, o mundo não vai ver exatamente o que tem dentro de você e mais ninguém. Então você está retendo algo que Deus colocou em você e você pode fazer uma diferença é, na sua comunidade, na sua igreja, na sua cidade ou até no mundo, né? Quem sabe? Comentem aí, o que vocês acham?
1: Fala pessoal. Bom, cara, é sensacional mesmo a história de Denise. Eu acho duas coisas. Que, é, que atrapalham muito, pelo menos olhando para a minha vida, duas coisas que atrapalham muito. É, você Desde você ter um sonho, um desejo, é, algo que Deus colocou no seu coração, ou mesmo que você é, apareceu e você está buscando em Deus se é para ser ou não. É, para mim, a primeira coisa que atrapalha, eu acho que vai um pouco é, relacionado ao que a gente falou também já em confrarias passadas, de margem, margem de tempo. É... cara se você for ver a gente sem querer a gente entra num automático na vida a gente acorda, vai pro trabalho como é hoje trabalho de casa né? vai, não sei o que, vai na igreja tudo no automático, e vai no mercado e vai... que a gente não tem tempo pra gente parar e pensar na vida refletir na vida para Poxa, onde, onde que... como que tá minha vida hoje o que, que eu posso melhorar onde que... onde que eu vou estar daqui a cinco anos daqui...? a gente tem muita dificuldade com planejamento muita dificuldade de olhar para frente, fala cara onde eu quero estar daqui a cinco anos, onde eu vou estar, o que, que vai ser, sabe? Muito falando para você racionalizar tudo, ter o controle todo na, não, mas assim se planejar minimamente, sabe? Pensar no seu futuro, como você pode se desenvolver, o que, que... então assim, para mim eu acho que a principal coisa que, que E eu vejo isso como que na pandemia isso isso por estar mais tempo em casa eu tenho conseguido conversar muito mais com minha esposa assim, aprofundar o relacionamento, entendeu? Então, assim, aprofundar os sonhos, o que a gente quer pra frente, o que a gente quer pro nosso filho, o que a gente quer pra, pra onde que a gente vai morar, sabe? Coisas assim que a gente não corre na correria, no dia a dia, no automático, a gente não para. O momento que a gente relaxa, a gente senta na televisão exausto, liga o Flamengo e São Paulo, que é amanhã, <risos> e a gente vai dar um pau no São Paulo de 5 a 0. Coitado! É... <risos> É, então assim, o momento que a gente tem fora do automático, a gente fica assim, ah, largado, entendeu? Vamos ver a televisão. A famosa caixa sério, do nada, né? É, a caixa do nada, cara. Só que, assim, a gente deve usar mais o pouco tempo que a gente tem é, nisso para a gente também olhar para frente, sem a gente querer só relaxar, entendeu? Olhar para frente, planejar o futuro, pensar o que, que vai ser, o que, que eu vou fazer. Como que eu sabe até para a gente conseguir orar porque a gente a gente, a gente nem, nem, nem ora pelas coisas a gente nem coloca diante de Deus a gente às vezes desiste vem um sonho alguma coisa vai dar tanto trabalho isso é tão difícil que você nem nem e às vezes é vontade de Deus cara e a gente às vezes nem leva isso em oração olha. às vezes a gente nem nem, nem 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 toca o barco sabe o espírito santo vai toca na gente coloca um desejo uma vontade e a gente senta no sofá e dá preguiça. E a verdade é essa, que a gente tem preguiça. Pre... É, muitas vezes a nossa, nossa preguiça é legítima. A gente está cansado, a gente está... Ai, cara, planejar isso tudo. E é legítimo às vezes, sabe? Na correria. Mas, cara, se a gente não parar para planejar, para pensar na frente, a gente não, não vai ficar na rodinha do hamster, rodando e rodando. Entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, entra cinco anos, sai, entra década, sai década, e a gente tá na roda do hamster. né Então, assim, esse automatismo que a gente não para, não pensa, não planeja, essa correria louca é muito ruim. Então, a gente tem que ser intencional para a gente parar e planejar, né? parar e pensar, parar e olhar para o futuro. Né? É, e como eu disse, muitas vezes tem coisas que já nasceram no nosso coração, já nasceram no seu coração e só falta você tocar para frente minimamente orar diante de Deus procurar as estratégias as coisas né é, então esse é um ponto para mim para mim isso é o que mais atrapalha na minha vida a falta do planejamento de olhar de respirar tirar a cabeça da piscina para respirar olhar para frente e outra coisa que atrapalha muitas pessoas também olhando para anemias é e tobias né o cara tava ali na construção já vem, é rapidinho o nego se levanta pra falar que não vai dar certo, que isso e aquilo. E muitas vezes Sambalat e Tobias está dentro de casa. Né? Tá dentro, da, dentro de casa, assim, é familiar. Tem, é algum, algum, alguém do nosso ciclo próximo. E vai, Ih, cara, tá viajando, você tá querendo fazer concurso pra. Tá louco. Rapaz, você é burro, você não vai passar não. Às Caraca, vezes é até rapaz, da igreja que... também, né? Às vezes é até da igreja. Caraca, meu amor, você tem ideia que são cinco anos estudando? Porra, tá... Porque É a nossa cultura imediatista falando mais alto, entendeu? É, e isso impede a gente também, a gente desanima. Né? É, então eu vejo essas duas coisas assim que atrapalham muito. A gente se desmotiva às vezes fácil, né? É, porque vai, vai contar para quem não devia, enfim. Ou, ou não busca se fortalecer, né? como Paulo, é, cheia para Timóteo, consola-te a ti mesmo. Às vezes a gente precisa se, cons se consolar, se automotivar, não, cara, eu vou pra frente e tal. É, é, tem que ter essa força, né? É, a gente depende muito do outro pra ir pra frente, pra avançar, e tal. A gente tem que conseguir também olhar pra dentro olhar assim, é, e orar assim, vamos embora. E isso, cara, da correria que impede você olhar pra frente, planejar, que suga a nossa, nossa energia, nosso tempo. E que a gente, nos tempos que a gente tem, a gente quer relaxar, sentar e, e dar
0: preguiça. É isso aí. É isso aí. Se alguém quiser falar, só me interromper. É só abrir o microfone aí. Beleza, pessoal?
2: Então, pode falar. Fala aí, Rodrigo. Uma opinião sobre isso daí, né? Que vai muito disso que o pastor Tiago falou, né? Muitas das vezes a gente... A, na maioria dos casos, né? Tirando por mim mesmo. A gente nem chega mais a sonhar. Que a gente vive tão automático que a gente não tira o um momento pra sonhar. É. A gente... É, é movido ali pelo que dá para fazer, o que tá ao alcance naquele momento. Até porque sonhar, planejar, dá trabalho em si, entendeu? E a gente está muito, vivendo muito no comodismo. A gente tem a nossa zona de conforto ali e jamais quer sentar, planejar e sonhar com algo que vai nos tirar, vai, vai exigir né, muito da gente. E assim, é, essa geração de hoje, ela tem um uma mania né, de, de se autofragelar, ter auto autopiedade de si, entendeu? E eles só querem o imediatismo, o que está logo ali, o que é mais fácil. E muitas vezes a gente deixa de sonhar justamente porque a gente está vivendo esse automático. A gente, como o pastor Thiago falou, a gente quer chegar no final de semana, sentar e ver o nosso time jogar, e isso tá bom. Mas se sim, de fato a gente tirasse esse tempo para se programar, se planejar e sonhar, Talvez a gente ia muito mais além do que a gente está tá indo hoje, né? E assim, eu tenho ouvi uma frase em, em algum lugar agora, eu não lembro, que, que diz, cara, sonhe, você não criar além dos seus sonhos. Então é basicamente isso, cara. Você só consegue conquistar, alcançar aquilo que um dia você planejou ou sonhou. Até porque se você não sonhar com nada e não planejar nada, você vai vivendo a vida que que você tem hoje, enfim. Vai vivendo automático e se aproximando a cada dia, a cada hora, e a cada minuto do, da sua morte ali.
0: Isso aí, isso aí. É... Fala aí, Léo, pode falar.
3: Assim, o, o, uma das, das... Do que eu mais gosto de ver de, de, da vida de... Da história, né? De Neemias. Nessa curta história aí que a Bíblia conta é que em nenhum momento Deus chegou para ele e falou assim, ó, vai lá e reconstrui o imundo da minha cidade, reconstrói, não, 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 o um, um, um desejo partiu dele, cara. E, e eu vejo que, assim, é, isso é um defeito que eu ainda tenho, eu ainda tenho é, lutado, que assim, não, não, é, não é como é que eu vou dizer isso, eu, o meu problema é, corpora, é, eu sou muito corporativista, eu sou muito assim, não só vou se fulano for, não, se eu, se eu tô em grupo, a galera tem que ir junto com, pô, vou sozinho e eu sou muito, muito assim até no meu casamento, eu passei por maus bocados por, por isso, por esse problema meu é, de tipo, não, peraí se ela não mudar, eu também não vou mudar, eu vou mudar pra quê? eu vou mudar sozinho? Não, não. Se, 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 se for pro casamento é, é mudar ah, tem que ser os um dois, não pode ser só eu eu, eu sempre vi dessa forma, é, ministerialmente também, às vezes eu, eu lembro que eu fiz parte de um ministério que eu fiquei, acho eu, que eu já, eu já contei para o pastor Tiago e já contei para Rodrigo também essa, essa não sei se Tiago vai lembrar se o pastor Tiago vai lá. É, eu passei por uma, um ministério que eu fiquei três anos é, no banco mas não tinha motivo era porque o pastor não gostava de mim eu fiquei três anos, tipo, eu era casado, eu, uh, uh, tipo, não tinha nenhum problema, sei lá, enfim, ele foi me deixou três anos no banco, né, eu, caramba, amargurado, amargurado eu vivia, porque eu amo, ficar. eu gosto de limpar, eu gosto de limpar banheiro, eu gosto de abrir porta, eu gosto de tocar bateria, enfim, eu gosto de fazer as coisas pro reino na casa do senhor e tal, e eu fiquei muito mal, muito mal e eu lembro que um dia eu tava tocando violão em casa sozinho é, e aí eu comecei a chorar, falei pô Deus, caraca, o Senhor me deu talentos e eu não posso usar hoje ele pro, 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 pro Senhor mesmo sabe? na tua casa, sei lá pra alcançar vidas e tal e eu lembro que o Espírito Santo ali falou comigo, mas nossa, mas ele me deu um socão porque ele falou é, vem cá, e desde quando eu preciso de, de que você tenha um violão, um, um par de baquetas ou um microfone na mão para eu te usar. Eu, a única coisa que eu preciso é de um coração. Se você tiver um, o seu coração e, e quiser, de fato, que eu te use, eu vou te usar. De qualquer forma. Porque a igreja não é o templo, a igreja é você. A igreja não, não, não é você e mais um, é você. Então, assim, a igreja é você no teu trabalho, é você com os teus amigos, é você no meio da rua e aí, aí que eu chorei mais ainda, <risos> tomei um socão, e aí eu falei, ah, então Deus e-me aqui eu vou até onde o senhor deixar, eu vou até onde deixarem eu ir, e eu fui cara, e do nada as pessoas as pessoas apareciam assim no trabalho, não eu queria conversar com você cara, porque eu vejo que Pô, você só fala bem do seu casamento, que, que quero saber o que, que tem no teu casamento que não tá tendo no meu. Eu tô doido pra matar aquela desgraçada, eu quero separar, quero trair, e você não fala nada disso. Você só fala bem da tua mulher, que ela cozinha bem, que ela te trata bem, então eu quero saber. Aí eu começava a falar, é Jesus, não é religião. Falava logo, né? não é religião, é Jesus. E aí é, começou a acontecer essas coisas loucas, né? mas é, é isso é, o meu grande problema hoje em, em não é nem sonhar eu sonho bastante é, uhum. também vejo também que graças a Deus eu eu, eu tenho aprendido isso também né é, mas eu, eu vejo que é um problema da igreja por uma questão de que a igreja está sendo não a nossa tá tô dizendo a igreja Sim. No, no âmbito geral a, a igreja ela é condicionada da, ela é ensinada da forma errada é, é, tratam é, Jesus, os nossos sonhos sei lá, tudo na nossa vida como um que suco, é rápido ali você vai ali, bota um pozinho, água chacoalha e tá pronto ninguém ensina que não, não é suco natural você tem que plantar depois vai crescer, vai dar o fruto você vai levar para sua casa vai espremer, vai fazer o suco então assim, é um processo e demora e também tem a parte que Deus faz, né? E tem a parte que nós homens fazemos que, que é, ele ensinou isso, por exemplo, quando ele ressuscitou lá. Ele não podia falar para pedra: Pedra, some daí, esfarela, voa. Sei lá, ele não falou: Gente, tira a pedra para mim, por favor. <risos> então, assim, o que é o homem? O homem tem que fazer, o homem tem que fazer, cara. Não adianta que ele não vai fazer. E eu vejo que a igreja em si, as pessoas ficam. Tipo, não, eu, eu tô eu sonhei já, eu tenho meu sonho. Ah, você tá fazendo o que para isso? Não, tô orando. <risos> tô orando. Um negócio cara cara, eu, eu, eu Por último, eu, 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 não é que eu tenho um sonho. É, é um projeto, né? Melhorar de vida, por exemplo, financeiramente. Aí um belo dia eu parei e falei assim, caraca, como que eu vou melhorar financeiramente se eu não tenho currículo para isso? Como que eu vou é, uh, uh, melhorar financeiramente sendo auxiliar de, de, de serviços gerais, ou auxiliar de manutenção, ou auxiliar de, de eletricista. Não, pô, tem que almejar algo maior, né? Tem que sonhar. É o o pastor Tiago também falou, pô, assim, anos tá maluco, né? É um, é, um, é um preço a se pagar, mas lá na frente eu vou correr pô. Sim. E aí eu, é, também é uma coisa que eu aprendi, né? Pô, vou consultar pessoas. De minha confiança, pessoas que vão me, me uh, tanto me dar força quanto também me, me aconselhar. Pô, vai por aqui, vai por aí. Eu tenho uma, uma, um desejo de trabalhar é, na área naval, né? naval não, de plataforma e tal, embarcar. Uhum. É uma parada que eu, que eu, tenho, que eu, que eu tenho desejo. Pô, vou perguntar pra ele, pô, vou falar com o pastor Tiago. Conheço, tenho confiança, é meu pastor. E, e, e é um cara que eu sei que vai me dar uma ideia boa, me deu uma ideia, já tô com a ideia, já pastor, já tô com a ideia, já. Tudo encaminhado, só tô esperando mesmo. Ótimo, <risos> só, tô, só tô esperando só virar um ano pra começar. Vou estudar e eu sei que eu vou chegar lá. Sonhei, vou fazer a minha parte, eu tenho certeza é que, que
0: Deus vai fazer a parte dele. É isso aí, é isso aí. Isso aí. Muito bom, Léo. É, você começou falando, cara, um detalhe muito bacana do livro de Neemias. Deus não, não, é, não mostra Deus em nenhum momento no livro de Neemias falando com Neemias. Só mostra Neemias orando, né? Tipo assim, é um tapa na nossa cara que muitas vezes a gente fica assim... Ah, eu só vou fazer tal coisa quando vier alguém de blusa amarela e bater na minha casa e me pedir um copo d'água com três colheres de açúcar e um saco de biscoito globo. Aí eu sei que é do Senhor para fazer, sabe? Cara, mas não. Nemias é, recebeu a notícia e ele orou. Arrependendo, pedindo perdão, chorando e lamentando. Aí veio o rei e falou assim, eu nunca tive triste. Outro segredo de Neemias, né? Não ficava de mimimi pra nada. O rei falou com ele, eu nunca tive triste. O que, que você tá triste? Aí ele contou. Aí o rei falou assim, o que, que você quer que eu te faça? Aí, a, a próxima frase é assim, então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Imagina, cara, o, o cara mais poderoso é, é seu chefe. Deu uma abertura assim pra você absurdo de falar o que, que você quer, qual que é o teu problema, tipo assim, você tá falando com o cara mais poderoso desse, dessa bagaça aqui, o cara, antes de responder pro rei, ele foi orar para Deus, e aí respondeu pro rei, sabe, então assim, esse detalhe do livro de Neemias é muito, é muito bom, é muito importante, que nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus, e muitas vezes ele vai falar abrindo portas, muitas vezes ele vai falar fluindo a coisa mas ele vai fluir a partir do momento que ele vê que você está ligado, que aí entra no que o pastor Tiago puxou aí, né, o cara vive no ponto morto trabalha, aí, ah, agora é hora de comer, ah, então tá bom, aí ele come, ah, agora eu vou ficar aqui parado e tal cara, como é que Deus vai falar com você? Deus não vai falar com você se ele falar, você não vai ouvir. Pra quem ele vai falar? Às vezes ele tá, te, tá até tentando, mas você tá tão desligado que você não vai ouvir. Sabe? E, é, pegando um gancho nisso também que o Basto Tiago falou e que o Rodrigo também, é, esse problema de, de viver desligado tem muito a ver com alguém que não tem consciência da sua identidade viver desligado é um atestado de que você não conhece para que, que você foi criado é, não só especificamente o seu chamado mas você não você ainda não acreditou com toda o seu entendimento com toda a sua força que você foi criado para coisas eternas para para cumprir chamados eternos né aí você vive no automático você vive que nem um bobão você ah é deixar a vida me levar. Ah, se acontecer, aconteceu e tal. Então, assim, identidade, cara, é primordial para você viver uma vida com Deus ativa, sadia. É um assunto amplo, né? A gente pode fazer uma confraria um dia só sobre identidade. Já vou anotar aqui para gente, na listinha dos assuntos, para a gente não, não deixar de fazer, porque é muito importante. Então, é... Avalie aí é, quem que você é em Deus. Se Deus perguntasse quem, quem que você é, o que, que você ia responder? Se alguém, é, um pastor famoso, perguntasse para você quem é você, o que você ia responder? Se um, se um não cristão chegasse para você e falasse assim, oh, quem é você, por que, que você crê no que você crê, O que, que você acredita aí nessas coisas, qual que é a sua esperança? O que, que você ia responder? Cara, parece bobo, mas a maioria das pessoas que eu já perguntei isso presencialmente e esperei resposta, a pessoa ou se enrolou para responder, demorou um pouquinho, ou ficou surpresa. É, é, não sei, é, é, não, pera aí que eu te falo e tal. A pessoa não sabia de bate-pronto quem que ela era, ela tinha que raciocinar quem ela era, entendeu? Então... É, muito importante a gente estar tá em dia com a nossa identidade, viu? Quer falar alguma coisa aí, Léo? Não, tô escutando, tô dando
3: razão. Beleza. É bem, é, é, isso aí é, é 100%. Já conversei também é, sobre isso com o pastor Tiago, né? As pessoas hoje não saberem, é, de, tipo assim, para que servem, sabe? Não, não sabem o seu papel o seu é, lo, lugar dentro do reino de Deus, cara. E assim parece, é porque para mim parece absurdo, mas eu sei que não é porque é recorrente, Você chega é exatamente. Ei, cara, qual o teu chamado? Hã? Chamado? Não, chamado para pregar, para não, não, seu chamado, cara. Onde Deus te quer, sabe? O que que você, o que você pensa da, da sua vida? É, na sua vida, não espiritual, mas a sua vida dentro da igreja, do corpo mesmo, no, no reino e tal, Pô, acho que as pessoas ainda sabem é, é, uma vez eu, 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 eu li, eu, na verdade eu escutei isso e aprendi também que de, de tudo né, nos remete ao nosso chamado, até o nosso trabalho até a área que a gente atua tem sim a ver com, com, com a nossa área de atuação no reino Uh, se, se você é um cara que é voltado para ensino você é um mestre né? né como tá ali nos cinco ministérios se você é um mestre, com certeza você também vai ser um mestre na sua vida você vai gostar de ensinar, de repente você vai ser um professor ou, ou alguma coisa desse tipo né? e as pessoas não têm esse entendimento né?
0: exatamente, isso é triste e isso vai ser a, a raiz de todos os problemas na sua vida, sacou? Você não vai conseguir prosperar no trabalho espiritualmente, é, no seu relacionamento. Então, assim, você precisa se enxergar do jeito que você realmente é, do jeito que a Bíblia diz que você é, para que você consiga é, viver, né, completar as obras que Deus colocou para você fazer e e viver, né, e existir, então, é, isso aí é muito importante da gente, da gente, é, ter sempre muito certo, como homens, assim, dentro do nosso coração e tal, é claro que você sabe, é, onde você precisa melhorar, as coisas que você ainda não avançou e tal, óbvio, mas assim, é, como é que você vai mudar essas coisas sem, saber sem ter um entendimento de quem você é em Deus nem vencer as coisas ruins você não vai então tem que tem que fazer essa é, essa essa autoavaliação aí para você seguir em frente e Deus poder te usar como um homem né é... É,
2: verdade eu só queria dar um cumprimento aí fala aí o que o valor né? geralmente quando alguém pergunta sobre sonhos, sobre metas, assim, a gente está sempre focando, eu principalmente, na área profissional, na educação profissional, financeira, seja, é. seja tudo voltado para isso, cara. Mas é, eu estava tentando aqui trazer a memória o que, que eu tirei, o que, que eu vi no livro de né? o que dizia lá, já tive essa passagem, e o que tava na minha mente era algo ali da reconstrução, né, da, da volta do povo para Jerusalém, para a reconstrução da cidade ali, após o, o cativeiro babilônico lá, né? E aqui, em umas anotações aqui do material, está escrito que Neemias é um homem que sacrificou a vida de luxo e prazeres para poder ajudar seus irmãos necessitados. Quer dizer, é um cara que era realizado financeiramente, tinha uma vida exemplar, assim, invejável por outras pessoas, não tinha nada, nada, nada do que reclamar, né? e muitas das vezes a gente se pega assim poxa cara, será que se você fosse hoje, hoje, eu pego assim sobre isso que foi levantado o questionamento será que se você fosse milionário tivesse 10 milhões na conta você estaria na igreja? você precisaria de Deus na sua vida? e aqui cara, o que eu vejo de Neemias é que ele fez o um caminho totalmente inverso yeah. entendeu? a gente só olha sempre para frente, sempre a subida da escada e não olha o que que a gente vai fazer para Deus, o que que a gente vai é, trazer de retorno entendeu, o que é aquele integral que a gente está subindo, o que a gente pode dar de volta, entendeu para aquilo que tudo que ficou no caminho para que a gente pudesse ser bem sucedido
0: exatamente cara, é, a gente tem que lembrar que a vida de um homem ela é, é igual a, a sacrifício hum nós não, não vamos conquistar nada, nós não vamos conseguir nada é, achando que a vida vai ser, ah, vou sentar aqui e vai rolar não é, gente que não sabe quem é em Deus, o cara vive pelo quê vive por sair com cada dia com uma mulher é, vive só por metas né, de trabalho ah, eu quero ser diretor, eu quero ser presidente daquela empresa não sei o que e tal é, e, cara, chega uma hora que o cara olha e fala assim é, beleza, já conquistei várias coisas mas não era isso que eu queria é, aconteceu um negócio comigo outro dia, cara, que eu fiquei assim eu, eu falei, Deus já pode me arrebatar já o meu filho chegou para mim, a gente tava andando no shopping, aí meu filho chegou para mim e falou assim papai, você é meu segundo melhor amigo eu falei assim <risos> pensei né? eu falei pô já fui desbancado por algum amiguinho da escola por algum primo e tal aí eu falei ah é filho quem é que passou na minha frente aí ele falou Jesus ó Jesus é meu primeiro melhor amigo depois é você sim, tá aí, aí eu falei assim cara é isso sabe é, eu eu posso morrer agora se meu filho for salvo minha filha pra mim já, já bastou, entendeu? Por quê? Porque eu sei que a minha identidade é eterna, eu sei que é... o, 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 o nosso chamado aqui é glorificar a Deus, fazer ele conhecido e adorar ele e, e fazer isso com as pessoas que estão à nossa volta, sabe? Então, não adianta falar, ah, mas a circunstância está ruim, mas isso... Cara, mas eu sei pra que, que eu fui chamado, pra que, que eu fui criado e... É, eu vou seguir no, no, que, no que Deus tem para mim, por mais que seja difícil, por mais que seja é, complicado, muitas pessoas não ajudam e tal, que é exatamente até o que aconteceu com Neemias, o pastor Tiago falou aí, teve a galera que foi lá falar assim, vocês vão conseguir reconstruir esse muro? <risos> até parece, o que, que Neemias fez? Virou as costas e foi trabalhar, Aí os caras voltavam. Ah, se subiu uma raposa nesse, nesse muro seu aí, ele cai. Não aguenta nem uma raposa. <risos> que, que nem a minha seis. Virou as costas, foi trabalhar. Aí os caras chegaram e mandaram uma carta para ele assim: Olha, é, vem aqui se explicar por que, que você tá fazendo isso. Aí ele respondeu assim: Não vou. E não foi. Aí os caras mandaram três, quatro cartas. E ele não foi. Na última ele falou, estou fazendo uma grande obra, parem de me encher a paciência. E não foi, continuou fazendo. É... Aí, uma hora lá, os caras perseguiram eles, perseguiram ele, aí veio outro e falou assim, oh, se esconde aqui, se esconde aqui. Aí ele falou assim, eu não sou homem de me esconder, não. Você tá querendo que eu me esconda para você me envergonhar, não vou me esconder. Cara, é... É muita, é muita consciência da identidade, é muita consciência de que Deus estava com ele, é muita consciência de que, tipo assim, cara, Deus colocou um negócio no meu coração, Deus me levantou para curar uma, uma cidade, para curar uma nação, para restaurar uma família, restaurar um, um, um bairro, um povo. Eu vou fazer, cara, não, não adianta, vai ter dificuldade, vai ter um monte de coisa. É, ele podia voltar, o rei podia já ter colocado o outro no lugar dele, falar: ah, não, "Você demorou demais, sai daqui". Ele, ele podia morrer no combate. E, em situações que se ele parasse para raciocinar, ele, ele não iria, ele não iria. E muitas vezes, como o Rodrigo falou, por muito menos a gente já desiste. Por muito menos a gente já fica assim: "Ah, mas será? Veja bem, ah, talvez, quem sabe". É, pode ser, não é? Não, não sei o quê. Mas não, nós precisamos ir, cara. Se, se você não se levantar dentro da sua casa para realizar os sonhos de Deus através da sua família, quem é que vai levantar? Deus vai jogar um raio na sua cabeça, sim? o Deus, Deus vai ter que jogar um homem dentro da sua casa para fazer o que ele quer fazer através da sua família? É, se, se é uma empresa, se é uma ideia. Cara, Deus já te deu a ideia, se você não fizer, Deus vai passar a ideia para outro. Não que Deus esteja jogando, é, ah, quem dá mais, não é leilão. Mas ó, ele te entrega o um negócio, você pega em terra. a parábola dos talentos já disse muito sobre isso. Então, ele, ele, às vezes ele te deu 10, mas você não, você não fez nada... O que, o que ele deu cinco talentos vai pegar, vai investir e vai fazer o que, o que você não fez entendeu, então é, nós precisamos ter essa consciência de que as circunstâncias elas sempre vão ser negativas sempre a nossa, a nossa caixa do nada o nosso ponto morto mental de falar, deixa para amanhã seja os inimigos gente que não acredita gente que não te ajuda pelo contrário te atrapalha né em vez de te ajudar em vez de te ajudar a pagar um, um, uma faculdade e tal ainda zomba de você fala que você não vai conseguir e em situações a maioria das vezes na verdade se você for parar para pensar você tem mais motivos para não fazer as coisas principalmente as coisas relevantes do que para fazer você tem mais empecilhos, mais obstáculos do que auxílio do que pontes né então só que isso vai te definir isso vai parar os seus sonhos? Isso vai parar o que Deus colocou no seu coração? Não dá, não pode. Se parar, você tem que voltar lá na sua identidade, você tem que revisitar lá os seus conceitos de quem você é em Deus, do, do que é o Evangelho para você, é, o que você está buscando de verdade, quais são os seus valores, qual que é a cultura que, que a sua cabeça está impregnada, porque senão, cara, você está vivendo um evangelho é, cor-de-rosa, que é só quando a luzinha da igreja está apagadinha para você adorar e levantar a mãozinha, só quando você está do lado dos irmãos que falam crentes, aí você fica constrangido de não falar igual eles. É, esse evangelho é, é, o, é o verdadeiro? É isso que você quer viver? Se seu filho, sua filha estivesse vivendo um evangelho desse, você ia ficar feliz ou triste? então é, nós precisamos como a palavra que o pastor Tiago usou no início aqui, que eu gosto muito é intencionalidade pega pensa, raciocina sobre as coisas igual Emias fez, ora fala, Deus, o Senhor colocou isso no meu coração eu creio, qual que é o primeiro passo eu quero saber, eu quero dar esse primeiro passo vão comigo aí Deus vai te abrir a mente, vai te trazer uma pessoa vai te trazer uma situação, uma estratégia uma ideia Quer é ali o primeiro degrauzinho. Aí, a partir do momento que você for fiel ali naquele primeiro degrau, ele vai revelando o resto da escada inteira. Mas se você dormir no ponto, se você não souber quem você é, esse sonho vai ficar debaixo do tapete, vai ficar enterrado. Amém? Amém. Alguém quer completar mais alguma coisa aí? Só queria completar uma, uma pequena observação,
2: né? Fala aí. Que, que hoje em dia, as pessoas têm, têm muito... Eu mesmo eu tenho muito desculpa assim. Ah, mas ninguém me ajuda a fazer nada. Ninguém me ajuda nessa ideia que eu tive. Olha a Neemias aí. É. Enquanto ele estava fazendo, realizando, as pessoas estavam criticando a ele se ia dar certo ou não. E qual foi a resposta dele? Estou trabalhando. E continuou trabalhando, e continuou trabalhando. Hoje, o gente nem começou a trabalhar, nem se
0: posicionou, e está falando que ninguém ajuda, Exatamente. que não O certo. Exatamente. Ô, Rodrigo, em relação a isso que você falou também, além de ter gente atrapalhando, as pessoas que ele ajuntou para fazer, elas não eram é, pessoas altamente capazes naquilo. Ele não encontrou um, um, uma legião de pedreiros naquela cidade, entendeu? Ele, ele pegou gente normal. Gente normal reconstruindo os muros. Ficava é, a, a, aqui, no capítulo 4 ou 5, não sei, fala que eles ficavam com a colher de pedreiro numa mão e a espada na outra. Então, assim, as pessoas que não eram nem guerreiras e nem pedreiros estavam fazendo os dois. E sob pressão, porque a cidade poderia so é, sofrer ataque de novo, a qualquer momento então assim, o cara além de ter inimigo, ele não tinha exército bom, ele não tinha a, o grupo ideal pra ajudar ele a fazer o que ele queria, entendeu? então assim, é exatamente o que eu e você estamos vivendo, cara é, nós estamos vivendo cheio de coisa que tá jogando contra não é favorável mas cara se a sua identidade está em Deus você fala assim, cara eu, eu sou filho de Deus. Deus é, é quem me comissionou para fazer isso aqui. Qual qual que é a chance disso estar errado? É zero. Eu vou sofrer, eu vou ter dificuldades, vai ser duro, vai ter luta, mas eu vou ganhar. Vai rolar, entendeu? Porque Deus falou. E aí isso que é a motivação para você pegar e se manter firme no propósito, entendeu? É, é isso, é isso. Se você for esperar a ausência de dificuldades e se for esperar abundância de coisas favoráveis você não vai nem levantar do sofá para tomar uma água na vida <risos> entendeu nem nem sair de casa para ir trabalhar você não vai mesmo se você tiver um emprego bom com um salário bom você vai pensar assim ah eu vou eu vou atravessar a rua eu vou morrer não vou não vou para esse trabalho não você vai ficar igual um maluco <risos> amém
3: Amém. Bem, pastor, Vai. só para também, é, A gente também tem que olhar mais para, assim, tô dizendo até por experiência própria, né? Olhar para nossas mulheres com mais carinho sobre esse tipo de assunto, é, no, 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 meu, no processo do meu casamento, né? já passei uns altos e muito baixos <risos> é, é e teve um período que eu tava passando assim, de muito, muito tribulação dentro do meu casamento e repito, muito por minha causa é, minha esposa sempre sempre me exigiu é, 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 ser melhor em tudo ah, tem um, você tem que ser o um melhor é, marido, você tem que ser o um melhor é, funcionário, você tem que ser o um melhor homem é, é, e exigiu muito, né Graças a Deus por isso. Só que no começo, do, no, no início do casamento, é, ainda não tinha assim muito bem. É, e eu sei, assim, não, pô, você, você tá sendo Isabel na minha vida, você quer mandar em mim. E na verdade, quando não era, Ela queria só que eu melhorasse. E,
0: Exatamente. Com
3: consequência, eu ia puxar ela. É, e eu, eu fui num congresso, ela não foi nesse congresso, eu fui sozinho, Não era congresso de família de nada, era um congresso. Na verdade era um, um aniversário lá de uma igreja e tal E aí vem um cara lá de São Paulo Começou a pregar, falar do Espírito Santo e ele falou assim Cara, tu quer ouvir o Espírito Santo de verdade mesmo? Não precisa falar línguas é, De repente não precisa nem abrir a Bíblia É só olhar pra tua esposa A tua esposa, a mulher, ela tem todas as características do Espírito Santo é, Aí começou a falar, detalhar o Espírito Santo Ó, oh, o Espírito Santo não é sentimental E quem é o sentimental do casamento? Não é a mulher, gente? E aí começou a falar, nossa, cara. E aí desde esse dia eu comecei a, a olhar com mais carinho, né? Para as coisas que a minha esposa me falava. E aí, como eu, eu repito, ela sempre me exigiu. Cara, ela sempre falou, garoto, vai estudar. Você não é burro, você é inteligente. Porque é, sempre fui pobre. E aí a minha visão de pobre é, pobre não estuda, pobre só trabalha. Quem estuda é rico. E aí ela sempre falava pra mim assim, cara, para, para com isso. Pobre que tem que estudar, né? O rico não o que já tá encaminhado Quem tem que estudar é pobre, pô. Não, amor, não dá pra... Como é que eu vou trabalhar, estudar? Que dá sim, dá sim. Ficou anos falando na minha cabeça, ó. De 12 anos que eu fui desempacar. Então, assim, que a gente... Que a gente que eu digo assim, né? Que os... Poderia ter até mais aqui, né? Porque eu tenho certeza que... Que tem, estão aqui, até o Rodrigo aqui, que o pastor Rafael não conhece bem, eu já conheço melhor. Já ele, eu sei que ele escuta bastante a esposa dele, mas que nós possamos es escutar mais as né, nossas mulheres. É, tudo o que a minha esposa coloca de ideia traz de ideia pra gente, ó, sabe, amor? Tô pensando em fazer isso e tal. Hoje eu nem, nem reluto. Vambora, eu tô caro com você. E dá certo, cara. É. Tem dado certo, né? É. Teve, um, teve um, um, um... Engraçado, é... é, é, é tipo um, é, um GT, né? Confrate, confraria dos homens... E eu tô aqui falando da minha mãe. <risos> ela... Trabalhava no banco... Trabalhava no banco... Não ganhava mal, ganhava... Bem, é... E aí ela chegou um belo dia e falou assim, cara, não quero mais. Quero trabalhar pra mim. Quero trabalhar pra nós milhões pro banco, o banco me repassa mil, milzinhos ali ela falou, não, eu quero trabalhar para mim e tal que aí, ficou nesse peri... ela saiu do trabalho, ficou no período assim, pô, tô procurando ainda para ver o que eu quero, né ela começou e aí ela foi e falou assim, pô, eu quero trabalhar em festa, com coração e tal eu falei, cara, nesse período eu já tava, já, já tinha recebido essa palavra, né, desse pastor é, eu falei assim, não, tô contigo e então, tal, vambora, mete a cara Pô, cresceu e tá aí, se, estabilizou, se estabeleceu a marca dela e tal Hoje tá aí, fazendo as festas não trabalha mais pra ninguém, só trabalha pra ela e, 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 e assim, tem dado certo E, 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 e aí volta a lá o que eu tinha falado antes Ela que sempre ficou na minha cabeça Cara, vai estudar, você tem capacidade Você, tem, você é capaz de estudar Formar e pra melhorar Glória a nossa Deus. vida, né? Glória
0: então, a Deus, é isso aí.
3: Mas 12, 12 anos se passaram, mas agora eu já dei ideia pra ela. Demorou um pouquinho, mas aí não tomou tudo, não.
0: Top demais, cara. o um, Uma ótima ideia de assunto também pra gente trazer aqui um dia. né, é, as, as transformações que o casamento faz ou deveria já ter feito em você e como ouvir a sua mulher que também é, tem alguns detalhes né, nessa questão de ouvir a esposa às vezes é, 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 a maioria das vezes é Deus falando através dela alguma coisa que você não quis ali, você passou batido com o Espírito Santo e ele não te falou é, e tem algumas situações também que é pra gente falar opa, peraí, eu acho que não é bem assim né mas muito bom, dois assuntos aqui mais para a gente <risos> debater aí nas próximas confrarias. Muito bom, muito bom. É, Poder morar?